Hej, du hör på NIO-podden Kunskap i bevegelse. 12 mars försvant all organiserad idrott plötsligt här i Norge. Og det är er nog många som savner fritidsaktiviteten och samlingsstället sitt. Det till med kanske lite brutalt och uvant för väldigt många. Ja, det är er nog många som upptäcker hur stor del av vardagen som faktiskt drejer sig runt idrott och så är er det nog någon som märker att det ikke er så farligt likväl. Men denna coronaperioden har gett en utfordring både för den organiserade idrotten och landets träningscentre. Och det finns många exempel på att både idrott och andra kulturarrangemang har fungerat samlande hos befolkningen och gett en positiv verklighetsflykt i krisetider. Och det är er faktiskt vanskligare att finna exempel på det motsatte. Men det här är er faktiskt inte den första gången idrotten har försvunnit. Vi har akkurat markerat 75-årsjubileum för frigöringen efter andra världskrig. Og det är er kanske många som har glömt idrottens rolle under den tyska ockupationen av Norge. Hösten 1940 så la en samlad norsk idrottsbevegelse ned aktiviteten i protest mot tyska myndigheter och deras norska samarbetspartnere. Och i nästan fem år så försvann aktiviteten fra norska fotbollsbanor och hoppbacker. Vad sker när idrotten blir borta och vad sker när idrotten kommer tillbaka? Vi får besök av Matti Goxeir över Zoom och han är er professor i idrottshistoria vid Institut för samhällsvetenskap och idrott på NIH. Og han ska fortælle oss lite mer om den idrottsstrejken som förgick under andra världskrig och så ska vi prøve att dra någon paralleller till dagens coronasituation. Hej och välkommen Matti. Okay. Kan du fortælle lite om hvorfor du endte upp som idrettshistoriker? Ja, det er faktisk ikke... Eller det er både lätt og vanskelig å svare på. Litt mye tilfeldigheter, samtidig som det ikke var så tilfeldig. Jeg var heldig, for jeg har alltid vært interessert i idrett og... Men jeg trodde ikke det skulle eksistere en sån jobb så dette, ute i virkelighetens verden. Men så var det plutselig en dag jeg var ny uteksaminert historiker og letet etter jobber, og så dukket opp en, en stipendiatstilling det var mulig å søke på på Norges idrettshøyskole. Og det gjorde jeg. Jeg hadde ikke bedre vett. Og så fikk jeg jobben, og så har jeg blitt der siden. Så nu har jeg bodd lengre i Oslo enn i Bergen, og det er jo et tankekors. Vil jo si Hvor mange år snakker vi om da? Nå snakker vi i munnen på hverandre. Det, er det, ja, det går nok bra. Det er feigt å spørre om sånt, men det er over 30 år. Det er faktisk... Jeg har bodd i Oslo, I, jobbet på idrettshøyskolen i... 36 år. Det er bra. Og det vittner ja. om, både jeg og Gaute kan jo skrive under på det, men for dere lytter også, så vittner jo det om at på NIH så er det et godt arbeidsmiljø. Så der har vi lyst til å bli så lenge vi kan. Det er sant. Ja. Vi nevnte innledningsvis at i høsten 1940 så la en samlet norsk idrettsbevegelse ned aktiviteten i protest mot uh, tyske okkupasjonsmyndigheter. Kan ikke du gi oss en kort version av, av bakgrunnen for den idrettsstreiken? Jo, jeg kan prøve. 
det är er också att heller inte en norsk idrott existerar i ett vakuum där det är er kun idrott och idrottsprestationer så alla. Det, det finns någon omgivelse och i 1940 eh, så var det som blivit så påträngande att eh, norsk idrott verkligen mot det hänsyn till då bröt ju andra världskrig lös med alltså den krigen var startet tidigare eh, på det europeiska kontinenten men 9 april 1940 kom ju tyskarna till Norge och invaderade Norge. Det blev starten på en fem år lång ockupation med fullständig herredöme av nazityskland, så vi kan kalla det. Det förde till att norsk idrott blev stilt överfrån och helt existentiell valg. Vad skulle en göra? Vad var det riktigt att göra? Nu när fin stod i landet, fin hade övertagit fullständig kontroll med Norge att ha varit oss som idrotten. Och då måste en spöra sig själv. Vad ska vi göra? ska vi gå in för ett samarbete med tyskarna? Eller ska vi göra motstånd? Eller ska vi göra något som är er mitt i mellan? Och i begynnelsen det första halvåret så var det en stor förvirring. ingen som helt visste kade det mest förnuftiga var det såg så tyskarna vant på alla fronter de ockuperade alla land i västeuropa eh England och de de såg så de var oövervinnliga likväl så så växte det fram en sån en motståndshållning i Norge och hösten 1940 alltså halvt år så bynt den motstånden att bli mer och mer tydlig. Det var inte säkert bara för att säga si det. I Danmark så bestämte den danska idrottsbevegelsen sig för att samarbeta med tyskarna. Men sin Norge gick en alltså i motsatt riktning. Gick mot att inte ville samarbeta, inte ha idrottsamkväm med tyskarna överhuvudet. Och hösten 1940 blev det stilt på spissen för då gjorde ju tyskarna i Norge ett slags politisk kanske kalla kupp men ett grepp där de avsatte alla existerande politiska partier under ett nationalsamling alltså den norska ekvivalenten till nazipartiet de fick lov att fortsätta och de la ned begge de eksisterende idrettsforbundene og de avsatte de eksisterende lederne. Sånn at hele den gamle norske idretten blev kjørt i grøften og i stedet opprettet tyskerne og deres kollaboratører så det heter, altså de som samarbeidet med tyskerne, de opprettet et nytt idrettsforbund som da skulle styre det som var igjen av norsk idrett. Och detta blev ju gärna kallt för nazi-idrotten, alltså resten av norskidrotten. Det som var igen, det var alltså de som accepterade att driva idrott under de nya villkorna. Och när jag ser det på den måten så är er det ju för de det stora flertalet av norskidrottsutövare inte accepterade det. 
de foretrag heller å la være å drive idrett. Altså de gikk inn igjen. Det som ble kalt for en idrettsstreik. Og denne idrettsstreiken vårt altså i nesten fem år. Helt til, helt til krigen var slutt. Og det, det er mye det går å si om den. Det kan vi kanskje komme inn på etter hvert. Vi skal snakke mye mer om den. Men ja, for det første, altså, vi har vel fått sånn halvpanikk med seks uker uten idrett. Så når det er nesten fem år, det bør sette likt ting i perspektiv. Men det andre er et, egentlig et litt sånn praktisk spørsmål. Hvordan greier du med å formidle den här moralske diskussionen hvordan greier du å formidle altså nå går vi til streik altså det var jo sensurert presse reiserestriksjoner altså du levde under okkupasjon ja Nei, det, var, det var helt andre forhold kommunikasjonsmessig eh, som du sier så dette tog jo litt tid det var ikke sånn at når det var ute på nettet så visste alle det Altså, det, dette tog til, tid å formidle rundt omkring i landet. Folk eh, måtte reise inn, hadde kurerer som eh, blant annet reiste rundt. Men det tyder også på at det, det var en, en, kan kalle en folkelig resonans for disse holdningene. Altså, det var en slags motstand. Folk var forbannet, rett og slett på den tyske okkupasjonen og, og måten tyskerne oppførte seg på i starten. Selvfølgelig kan jeg si at det var ikke alle tyskere som oppførte seg sånn, men det, det var jo et maktovergrep eh, som ble følt, og det gjorde nok at folket var, eh, ja, de var imot rett og slett i nye forholdet eh, helt fra begynnelsen. Så det lå en latent motstandsvilje ute blant folk som det var mulig å vekke. Og det, det viste seg jo. Men i begynnelsen var det forvirring. Altså en visste ikke helt hva en skulle gjøre. Og det tyder jo på en viss at det ikke alle skjønte hva som var det riktige å gjøre. Når det etter krigen ble det jo funnet sånne løpesedler der det kom ganske sterke trusler mot folk som ikke ville være med på streiken. Så eh, det tog nok eh, et visst sånn eh, grunnarbeid til før eh, folk flest, eller de aller fleste, skjønte at dette må vi bare være med på. Mer eller mindre. Eh, sånn med stor eh, entusiasme. For det, det krevde jo noe, som du antyder. Alle som er på idrett er jo med fordi de liker det. De liker det de holder på med. Og, og da får folk til å slutte med det eh, i mange år fremover. Det er ikke noe selvsagt eh, oppgave. Så det, det krevde en del eh, overbevisning og propaganda. Og eh, en fikk jo da hjelp av tyskerne fordi de oppførte seg på en måte som gjorde at eh, motstanden kunne vokse. Vi hører jo veldig ofte at idrett og politikk ikke hører sammen, men det er jo kanskje en annen diskusjon. Men med bakgrunn av det du har fortalt oss nå, så vil jo det si at eh, idretten i andre verdenskrig var mer synlig politisk. Men hva var det de helt konkret ønsket å oppnå med det her? Uh, hvem mener du? 
idrettsutøverne, hva ønsket de konkret å få ut av å streike? Hva så de for seg i enden? Det er jo et godt spørsmål, fordi det henger jo sammen med det du nettopp nevnte, forholdet mellom idrett og politikk. Fordi en god del av disse streikene, idrettslederne særlig, var jo veldig tydelig på at idrett og politikk ikke skulle høre sammen. Det var det som var idealet. Men så hadde jo da Norge blitt okkupert av en makt som virkelig brukte idretten politisk. Altså, tyskerne og nazistene brukte idretten politisk til propagandaformål for å få deres styresett til å fremstå både vellykket og populært. Og det en ville oppnå, det var jo først og fremst å ikke være med på denne tyske propagandaen. Altså, du kan si at målet for idrettsstreken mer var å kjempe mot okkupasjonsmakten, mer enn det var å komme frem til et sånn endelig sluttmål. Det var mer en sånn nei-holdning, at dette vil vi ikke være med på, rett og slett. Men på den måten så gikk en jo da foran i motstandskampen i Norge. Idretten ble et forbilde for andre sektorer i samfunnet. Så begynte å å drive organisert sivilmotstand mot nazistene. Så idretten har egentlig en stolt historie fra krigen å vise til. Men den norske idrettsbevegelsen i seg selv var jo også politisk splittet. Det var i hvert fall to norske idrettsforbund når Tyskland angreper Norge 9. april. Ja, det er riktig. Den norske idretten gikk inn i krigen som en splittet bevegelse. En hadde det vi kan kalle vanlige idrettsforbundet, Norges landsforbund for idrett, som var det som hadde de internasjonale forbindelsene med OL og for eksempel fotballforbundet, alle særforbundet, var organisert i landsforbundet. I tillegg så hadde en arbeideridretten, altså arbeidernes idrettsforbundet, og arbeideridretten i Norge var relativt sterkt i skandinavisk sammenheng. Den var mye sterkere enn i Danmark og Sverige. I Norge så organiserte arbeideridretten en tredjedel av de samlede organiserte utøverne i 1939-1940. Så det var en maktfaktor i norsk idrett. Men det spesielle var jo da at disse to organisasjonene som egentlig sto sterkt imot hverandre, i begynnelsen hadde de rett og slett vært fiender på idrettsbanen. Det var eksklusjonsgrunn i det ene forbundet hvis du var tilskuer på et stemme arrangert av det andre forbundet. Så det var skarpe motsetninger mellom disse to i starten. Men når du kommer ut var i 1930-årene, så var det mer preget av samarbeid. Og i 1939-40 så hadde de begynt å diskutere samarbeid. Faktisk så satt delegater i landsforbundet sammen i et møte natten mellom 8. og 9. april for å diskutere samarbeid med Arbeideridrettsforbundet. 
Det møtet blev avbrutt av flyalarm, altså mellom 8. og 9. april. Og det, det var da tyskerne som var på vei til Norge. Og det, den flyalarmen gikk før en rakk og kom frem til noen avstemning. Så norske idretten gikk inn i krigen som en spittet bevegelse. Men det spesielle var jo da at en, en klarte å, å stå imot tyskerne som en samlet bevegelse. Og det hadde nok å gjøre med de to lederne for de to forbundene. Olaf Helseth, som var leder for landsforbundet, var gammel skileder, hadde vært med i flere OL som leder for den norske troppen. Han var også militær. Han hadde kjempet mot tyskerne på Midtskogen utenfor Elverum 10. april. Så han, han var allerede en krigshelt i Norge. På arbeideridretten så hadde vi en som het Rolf Hoffmo. Begge disse to står det faktisk statu eller byste av på Norges idrettshøyskole i gangen før biblioteket. Hoffmo fant jo da helsett i et samarbeid der de ble enige om at fra nå gjelder det å kjempe mot okkupasjonsmåten. Og det overskygget alle andre motsetninger som fantes mellom de to forbundene. Og dette var starten på samlingen av norsk idrett. For den ble jo da virkelig gjort gjennom det felles arbeidet under krigen og formelt tilendebrakt like etter krigen når Norges idrettsforbund ble offisielt dannet i 1946. Du, du sa jo i sted at en del sluttet seg til denne streiken, og så var det noen som ikke gjorde det, som da ble kalt for nazi-idretten. Vet man noe sånn, hva var andelen eller fordelingen her? Var det majoriteten som streiket, eller var det bare halvparten? Ja, det var, det var opplagt majoriteten. Det var en stor majoritet som streiket. Vi har ikke noe eksakt tal på dette, men jeg, hvis jeg skal driste mig på et tal, så var det over 90 prosent som var med på idrettsstreiken, på en eller annen måte. Altså, dette, dette var jo en aksjon det var mulig å være med på gjennom å gjøre ingenting. Så av noen krevdes det ikke så veldig mye. En kunne bare la være å drive organisert idrett. Men av, altså, jeg og Finn Olstad skrev en bok om dette for et par år siden. Og da prøvde vi å være veldig kritisk og lurte på, er ikke dette en myte? At denne idrettstrekken var så veldig kutt og at alle var med på det. Og vi, vi prøvde virkelig å snu hver en stein, så det er, for å finne noe så tydelig på det motsatte. Og det var vanskelig. Altså det vi kom frem til var at denne idrettstrekken hadde veldig stor oppslutning og var veldig kutt. Av, hvis du tenker på topputøvere, eliteutøvere, så var alle de kjente norske topputøverne med på idrettstreken unntatt noen skjøytløpere. Der hadde vi et par stykker. Altså Hans Engnestangen var den mest kjente av de. Han var både verdensrekordholder og tidligere verdensmester på skjøyter. Han hadde ingen skrupler med å delta i nazi-idretten. Han fortsatte å gå på skjøyter sammen med han som alltid ble nummer to i nazi-skjøytløpene, Finn Hott. Finn Hott. 
så ikke var en like stor størrelse, men rimelig kjent utover. Disse to fortsatte å gå, og de ble alltid nummer 1 og 2 i skyttløp under krigen, for det var nesten ingen andre med. Det var tynt blant aktive i dette Nazi-Indrettsforbundet. Alle, for eksempel, fra det kjente fotballanslaget i Norge, altså det bronselaget som det ble kalt, de sa det klart å ta bronsemedalje i OL 1936, og gjorde en veldig god prestasjon i VM 1938. Ingen av de lot være å streike. Og når du er innom bronselaget, der er det vel et navn som vi bør trekke fram, som blir spesielt interessant i den sammenhengen her, Asbjørn Halvorsen. Ja, det er sant. Asbjørn Halvorsen var jo den store norske han var tidligere fotballspiller, men særlig den store fotballledere, både en slags trener og lagleder, og etter hvert sekretær i fotballforbundet. Han hadde en bakgrunn som tidligere aktiv spiller i Tyskland. Han hadde til og med blitt tysk mester med hamburger sportforan i begynnelsen av 30-årene. Men når nazistene kom til makten i Tyskland, så begynte han å misdrives og han reiste hjem til Norge, fikk jobb i fotballforbundet, og ble etter hvert, eller ganske snart, leder for det norske landslaget. Og det var han som stod bak dette laget som ble kalt for bronselaget. Det var jo de som slo Tyskland 2-0 midt foran øynene på Adolf Hitler, som akkurat den dagen hadde bestemt seg for å gå på sitt livs første fotballkamp, og han hadde blitt fortalt at Norge, det var lett match. Her kom de til å få en sikker seier, og han kunne stå og juble foran massene når Tyskland triumferer. Sånn gikk det jo ikke. Altså, lille Norge slo mektig i Tyskland. Og det var jo en seier som ble lagt mekk til ute i verden. Jeg blir jo litt interessert i det man kalte for nazidrettens nå. Nå kommer det kanskje en del spørsmål i fleng her. Men det vil si at de som sluttet seg til nazi-idretten, de var da med på konkurranser som ble holdt av tyskerne, men i Norge? Ja, eller mer presist. Det ble holdt av dette som ble kalt for nazi-idrettsforbundet, og der var det jo nordmenn som jobbet. Men de ble støttet av tyskerne, og de... Det var tyskerne som bestemte syvende og sist. Men en hadde norske opplegg som gjorde jobben for tyskerne, også i idretten. Ja, og så nevnte du jo en del idrettsutøvere i sted, men Birgerud er jo også et navn som går igjen her. Hva med han? Han ble jo en av de virkelig store heltene etter krigen. For som Asbjørn Halvorsen, som hadde bodd i Tyskland og hatt en karriere i Tyskland, så hadde også Birger Rud gjort det samme. Han hadde bodd i Tyskland, jobbet i sportsforretning i flere tysktale byer, og deltatt i, han var jo skihopper fra Kongsberg opprinnelig, og deltatt i hopprenn og blitt veldig populær i Tyskland. 
han var hade både ett vesen som gjorde han populär han var humörfylld spökfylld och en enormt god skiopar han vann ju två OL-guld tre VM-guld bland annat och och trivdes egentligen i Tyskland gav ut uttryck för men också för han blev det för mycket att ha varit och i 1937 så flyttade han tillbaka till Norge och när tyskarna kom till Norge så var Halla Johnny tvil om vad som var det riktigt att göra. Tyskarna, Salomon kände någon av dem personligt, kom hit som ockupanter, de var inte välkommen och han slutade sig till idrottsstrecken och var en av de efter de stora motståndssymboler i Norge under krigen. Han är er ju för övrigt en av de få som klart att bli arresterad för deltagelse i illegalt hoppren. Det var nämligen möjligt under krigen. Och då man kanske förklarar vad illegalt hoppren var för något. Det var ju som sagt nämnt att tyskarna hade lagt ner förbudtiga norska idrottsorganisationer. I stedet hade de upprättat ett NS eller nazi idrottsförbund. Och det var det som skulle arrangera allt som fantes av idrott i Norge. De strejkande norska idrottsungdomarna ville ju inte vara med på det. Så utav krigen så började det dukka upp så kallt illegala idrottsstämmor. Det vill säga si idrottsstämmor som var arrangerade på utsidan av att en nazi-idrottsförbund. Lite hemliga i starten. Och för poängen var ju att tyskarna inte skulle veta om detta. Då riskerade en arrestation och straff. Att de kände såna illegala hoppränder från städ ute i Oskar egentligen inte väldigt långt från tyskare i det helt tatt. Så det var ju en dristig affär där deltog det över hundra hoppare. Massa publikum kom till. Så det var inte möjligt att hålla detta hemligt. Och det, det var ju egentligen då en stor provokation eh, i, I förhåll till tyskarna. Och de tog ju affärer och arresterade flera av hopparna. Eh, bland annat eh, Birger Rudd. Han var ju den då som blev sittande längst i fångenskap. Ja, han satt i över ett år på eh, först i fängsel i Oslo. Eh, han satt på Grini så på Kongsvänga fastnings och så var fängsel under krigen och tillbaka igen till Grini han blev trut med att bli sent till Tyskland till Sachsenhausen det är er unikt han akkurat men han satt alltså fängslet i i över ett år och den officiella fängelsegrunden var att han hade deltagit i illegalt hoppra men hur gick det med den här så kallade nazidrätten senare i krigen var han Nej, den var ju inte vällyckad. Den slet med att få tillslutning. Alltså det var alltid någon, kanske särskilt unga människor som låter sig locka. Vi har en del exempel på, för exempel gutter som är blivit lovat nya fotbollsko. Om de blir med och spelar en kamp för ett annat slag men i det stora hela så var det inte väldigt och 
Det är er ett tegn på det att eh, avisna som du nämnde var censurerade under krigen. Eh, hade ju som uppgift att hylla tyska styrorna och så nazidrätten. Men de var istället full av artiklar eller i alla fall kom det stadiga artiklar eh, där han gick till kraftig angrepp på den kallt för idrottssabotagen. Alltså det de strejkarna blev blev beskyldt för att driva sabotage mot idrotten och det var ju inte nog bra så det, det var ju egentligen en inrömmelse av att de strejkarna hade effekt och det är er också tänk på det att för exempel han som alltså jag måste nämna det att som en del av att nyordningen av idrotten så skulle föra principen införas i norsk idrott. Altså vi, vi vet ju att tyskarna var väldigt glada i föra principen. Adolf Hitler själv var ju där fyra. Och detta syns det var en så god idé, en god måte att styra och organisera på. Att de ville införa det på alla nivåer i alla områden i samhället, också den norska idrotten. Så när när en upprättade att där andra sidan så började så var det med i pakken att det skulle det skulle utnämnas en norsk idrottsförare och det blev gjort Norge hade en idrottsförare under krigen Egil Reisbrand känner du men i tillägg till det så skulle upprättas förare på alla de olika idrotterna så Norge hade för exempel en fotbollsförare tre stycken faktiskt i löpa krigen Han som de har skrevet mest om er, så heter Egil Hol. Han var jo aldrig noe kjent fotballmenneske før krigen, men han tog den jobben om at han skulle få skikk på, på norsk fotball. Han endte jo opp meget frustrert, fordi de aller fleste ville ikke være med å spille fotball etter hans pipe. Han endte opp så frustrert at han i stedet värvet sig till Östfronten och så blev frontkämpar på tysk sida i 1943. Då gav han upp sitt projekt på den norska fotboll. Så det är er väldigt mycket som tyder på att den nazidrätten var relativt misslyckad. Det, det finns en intressanta sån individ eller enkelt historia från att vi har ju för exempel en kunstlöper Turi Hallambjörnsta. Hon är er ju ett speciellt och intressant tillfälle, ett tragiskt tillfälle också. För det Norge hade ju haft Sonja Henni som den stora kunstlöpsdronningen i 1920 och 30-åren. Hon var tre och ändå upp med att bli filmstjärna i Hollywood. Turi Hallambjörnsta var ment att skulle bli den nya Sonja Henni. Hon hade en god likhetstreck och hon är också en väldigt ambitiös pappa som pushade hon fram. Fick hon med på stora internationella stämmer. Var med i VM bara 13 år gammal. Och det var 13-14 år gammal hon var när krigen kom till Norge. Den pappan Hallan Björnstad, han hade ingen skrupplar med att bryta idrottsstrejken och 
lotdottaren han fungerade ju som både hennes manager och tränare och var samtidigt faren hennes och låt hon gå uppvisningsstämnar för tyska soldater i Norge och gå stora stämnar i Berlin och Wien och så tyskkontrollerade land i Europa. Det fortsatte hon att göra i två tre år helt fram till vintern 42-43. 16 år gammal så fant hon turist själv ut att detta vill hon inte vara med på längre. Hon nektet och gå kunskap i naziregi bröt med fara som alltså både var faren och tränaren och det har ju ha kostat en god del för en ung jente att göra likväl och det är er ju det som är er det tragiskt och intressant med hennes skebne och så när det kom till slutet av kriget freden i 1945 och ting skulle börja på nytt igen. så var ju frågsmålet, vad gör vi nu? Jo, det nog var om att en måste ta ett uppgör med svikarna. Men då och det kan jag kanske simmer om visst tog av tid att ta på. Men det speciella med hon Hallan Björnstad. Det var ju att heller inte hon slapp undan eh straffen. Och det, det hade ju med att göra, alltså att på papperet så hade hon brutit idrottsstrecken. Hon hade gått för tyska soldater, hon hade deltagit i nazidrat, hon hade varit med på propaganda för nazidrat. Men det er helt upplagda som alla ser är er att hon var svårt ung. Hon var 16 år när hon slutat med att hon var en inflytelse av en dominerande pappa. Tyskarna hade presset hon. En massa sådana upplagt, unnskylla och förklarande omständigheter. Likväl så var det så många människor i Norge som syns att nej, hon måste straffas. Hvis inte vi straffar hon så är det orättfärdig mot alla de andra som har hållit sin stiren, så de sa. Och det är inte ju med en massa offentliga rabalder runt runt eh uh, Helen Björnstad så var Norges upplagt bästa konstnär på den tiden. Eh uh, massa rabalder i avisarna, uh, folk skrev och det var möten och mycket blev sagt och det ändte till slut med att hon bara blev borta. Uh, hon hade funnit framskötna och var klar till att börja gå igen. Men hon blev bara borta. Hon var inte med på något uh, stämmer och alla träning i det helt tatt Det är er ju en en viktig historia men som hade tragiska utfall. Och jag får se. Si. Du ja, du började allredigt på det och nu närmar vi oss slutet. Vad skedde när krigen var över och idrotten blev sluppet fri? Ja, altså det är er ju intressant på oss i förhåll till det vi är er genom i dag när någon börjar att tänka vad har det för konsekvenser för idrotten. Den gången har den varit utan idrott i nästan fem år. Och en del folk lurt nog på vad vad vill ske? Kan vi börja på nytt igen? 
Och det som visste sig var ju att det var en voldsom intresse, en voldsom sult att det idrott rätt och slett. Så folk strömmer till idrottsbanorna både för att vara med aktiva men särskilt för att se på. Och alla alla de flesta publikumsregorder i norsk idrott både på fotbollslandskamper, Holmenkollrenna och andra ting det är satt i tiden lika att krigen. För då då ville folk gärna vara med. De, de var sultefåret som sagt och de strömmer till för att se på de de kända norska idrottshjältarna som ju då var blivit ändå större hjältar särskilt i Bergerud och skilöparna som hade stått för en tydlig motståndslinje under krigen. Så det, den intressen hade inte blivit borta. Men det andra som skedde efter krigen, det var ju det var inne på med Helland Björnstad att en följt en måtte ta ett uppgör med det som hade sviktat. Och lika efter krigen så blev det brukt ganska hårda ord. Alltså en snakket om idrottsvikarna. Och svik, det var ett ord som gick igen. Och svikarna, det var de som inte hade varit med på idrottsstrecken. Och det var väldigt sån sortvitt. Antingen var du med på idrottsstrecken, eller så var du på andra sidan. Och då var du en sviker. I verklighetens värld fanns det ju en del gråzoner mellan detta, men i orden likatakringen så var det väldigt attnande, väldigt svartvitt. Och idrotten organiserat ju då sitt eget uppgör med det de kallade för svikarna. I det sista har vi hört om eh, kanske om uppgör i författarföreningen. Eh, I varje fall landsvikuppgören i Norge var ju ganska eh, ganska omfattande för det är omfattat alla som har medlemmar av partier, nationalsamling och andra. Eh, idrotten genomförde ett längre uppgör. Eh, dessvärre så blev detta uppgörande genomfört på ett decentraliserat plan kan vi se si, alltså på klubbplanet det vill säga si att alla papperna så handlar om enkeltmanskaft finns alla fantes på klubbplanet föreningsnivå och det gör att det har varit helt omöjligt att samla samman den totala mängden av såna saker men vi har i alla fall ett intryck av det och det är ju att dessa svikarna inte var väldigt många men kanske de utgjorde alltså de aktiva svikarna 2-3 procent i vart idrottslag. Det är någon undersökelse som tyder på det. När vi tänker på att den norska idrotten hade ett par kanske 300 000 registrerade medlemmar i 1940 så blir det likväl att någon tusen människor som blir omfattet av detta uppgöra. Och de, dessa människor blev då utestängt från idrott att krig. Och det, det de då kunde ha gjort, det var ha varit medlem av nationalsamling, alltså partier. De kunde ha varit frontkämpare på Österfronten. Alla de kunde ha deltagit i nazi på en eller annan måte. 
Då var du en idrettsviker, så det blev kallt och skulle utestängas från all norsk idrott. I egentligen de första reglerna sa tio år, tio års utstängning. Och det är er klart, idrettsåldern, den är er ju vanligtvis för relativt unga människor. Om du först har varit genom fem år med krig och så tio år med utstängning, så blir det inte väldigt mycket igen av en sån aktiv periode för de allra flesta. Nu blir riktigt nog det straffen satt ner till fem år att det vart som en fant ut att okej nu är det så länge sedan nu måste vi bli färdiga med krigen. Det är er nog nog nu som det blev sagt om flera. likväl så var fölltes nog dessa straffen ganska tunga för en del människor för vi vet ju att idrotten är er en väldigt social grej det där eh, väldigt många har sitt sociala liv och när en blev utsänkt från det så var det en straff som sve för eh, ganska många men idrotten var så väldigt klar på det att eh, folk måste ta sin straff först när de har tagit sin straff så kan de få lov att vara med det, det var en hållning som satt i ganska länge Så jag är väl se att som alltså idrottsstrejken det som blev kallt för idrottsfronten var norsk idrotts stoltaste ögonblick det att den maktet att stå emot tyskarna och nazisterna och inte upplevde någon särskild sprekkare i den idrottsfronten så är er idrottsuppgörelsen en lite mer tvilsam affär det är er en blandning av anerkjente prinsipper og eh, menneskelig revansjelyst, hemmelyst, rett og slett. Mm. Helt til eh, slutt, Matti. Nu har eh, ikke selvvalgt, da, men eh, idretten har jo nå de siste månedene måtte kalle det stenge ned. Er det noe vi kan sammenligne idrettsstreiken fra 40-årene med dagens koronasituasjon? Ja, ikke veldig mye, men det er jo dette fraværet fra idrett som, som er, ligner på dette. Så er det altså noen likheter og forskjeller i dagens situation. så er vi, idretten blitt pålagt å stenge ned. Idretten, idrettsutøver blir pålagt å holde sig i ro. Det er jo i seg selv en litt sånn rar situation. Eh, mens det under krigen var idretten selv som valgte å streike i protest mot eh, myndigheter. Eh, når en kommer tillbaka igen, som jeg tror en gjør, så er det derimot eh, flere likheter. Altså den eh, latente interessen etter idrett som eh, jeg tror ligger der, den eh, den er nok, har nok ikke blitt svekket av noen måneder med fravær fra idrett. Nei, nå ser vi også at TV2 har begynt å sende færøysk toppfotball, bare av mangel på alternativer. Ja, det er jo kjempeinteressant. Altså, da regner han med det jeg snakket om, at den latente interessen for idrett er så stark 
att allra än nu har folk blivit så sultefuret att de utan att få närmare någon på färgerna tar till tacke med färgisk fotboll en ville inte gjort det i normala tider men akkurat nu i dessa coronatider så det heter då regnar med att folk vill sitta bänket kanske föran fotboll från färgerna Jag vill nog gjort det själv, men jag har varit hemma på lördag, men jag var inte hemma. Jag har hört rykter om att du till och med har funnit ett adopterat ett favoritlag från Färöarna. Det stämmer. Utan att jag ska påstå att han som är om färsk fotboll så var det i presentation av KL Klaxvik. Det var någonting där jag följde med hemma i. Altså et lag som kronisk underpresterer, som alltid tror de skal vinne noe, og som veldig sjelden gjør det. Der, der var det noe kjent. Har du noe bergen å gjøre, eller? Kanskje. Det er i hvert fall idrettsklete, selv om man leverer under nivået. Vill du ja. ja. Vill du veta mer om norsk idrott under andra världskrig så är er det bara att checka ut boken som du Matti och Finn Olstad har skrivit som heter Skebnekamp. Tusen tack för att du ville bidra. Tack själv. Vi liker NHH-podden så abonner och följ och gärna lägg in en anmälan. Tack för idag. Tack för nu. 